0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série d'interviews sur les études. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour tout le monde. Bonjour Maxime. Alors, euh, comme d'habitude, on va commencer par euh, une petite présentation. Je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous, je suis Maxime, j'ai euh, 21 ans actuellement. J'ai euh, rencontré votre présentateur ici présent il y a deux ans à peu près, deux, trois ans, quand on était en prépa. Et euh... Et on s'en allait très bien puis voilà Et aujourd'hui c'est un plaisir de répondre à ces petites questions
0: Alors Maxime dis moi qu'est-ce que tu aimes dans la vie tu Mon petit mon... mon petit doigt et mon casque me disent que tu aimes les fléchettes et les jeux vidéo je me trompe
1: Effectivement, t'as de bons souvenirs euh, même si de nos jours... enfin même si actuellement avec les études c'est plus compliqué mais ouais ça reste sur des passe temps euh, qui me plaisent énormément
0: bah, formidable. Puisque tu parles des études, on va commencer. Euh, on va retourner quelques années en arrière. Donc quand tu étais au lycée, donc, euh, quel parcours tu as eu Tu as eu un parcours plus scientifique euh, Raconte-nous tout. Quelles options tu as prises
1: J'ai fait euh, d'entrée, je suis parti dans la filière scientifique. C'était le seul truc qui m'intéressait. Euh, donc première S, terminale S, option SPMAT, parce qu'à l'époque c'était les SP. Euh, J'ai hésité un moment entre SPMAT ou Sp physique, puisque je voulais déjà m'orienter sur la euh, prépa. Au final, ce PMAT, c'était bien, et je ne regrette absolument pas. Parce que, euh, à l'époque, on voyait déjà un morceau de programme de prépa, donc c'était nickel.
0: Ben parfait. Et donc, de ce fait, sur APB, quels ont été tes choix
1: Alors, étonnamment, j'avais demandé... Euh, on avait le droit à 6 choix, il me semble, on me comme ça. Enfin, on avait le droit à 24, mais que 6 par catégorie. Mm -hmm. euh, J'ai demandé 6 prépas. Et j'avais demandé des prépas un peu partout. De mémoire, j'avais pris Paris. Alors, Paris, Lyon... Euh, j'ai demandé une prépa dans l'armée et, euh... et j'en avais demandé une quelque part aussi je crois que c'était à Bourges
0: d'accord et donc euh, aussi à Amiens puisque nous avons fait la ah, prépa là, à Amiens c'est après, c'est là la subtilité oh. de la chose et eh bien tu vas nous raconter ça après donc euh, juste pour rappeler admission post-bac à PB c'est le parcours sup quand, quand nous étions encore termi en terminale, il est parti ce bon vieux temps. Donc alors, dis-nous, quel euh, quels ont été les résultats de APB et quelle a été ta réaction face à ces résultats Dis-nous tout.
1: J'ai été refusé partout. Enfin, refusé. J'ai été refusé partout, sauf, euh, sauf à la prépa de l'armée, où j'étais classé classé sixième, je crois, sur les attentes. Et euh, très déçu, parce que euh, je faisais partie du top 3 de ma classe, de, devant la plupart, de, devant quasiment tout le monde, et derrière un euh, blanc. Donc euh, ça me faisait mal au cœur de voir que malgré les résultats assez bons que je donnais, je été pas pris. Mais on ne s'abat pas, il ne faut surtout pas s'abattre à ce moment-là. Et euh, à l'époque, il y avait la procédure d'appel. Alors appel est second tour, donc on avait le droit de demander euh, de faire des nouveaux vœux. Et c'est là que j'ai demandé à mien, parce que je me suis dit, dans le doute demande quand même un truc un peu plus bas, mais tu es sûr d'avoir pour assurer le coup. Et j'ai bien fait.
0: Voilà. D'accord. Et donc une fois qu'on t'a annoncé que t'avais Amiens, donc euh, quelle a été ta réaction T'as été plutôt content d'avoir Amiens ou alors c'était vraiment tu l'as pris par par dépit et par défaut
1: Au début j'avais pris par dépit et par défaut parce que j'avais déjà visité, j'avais déjà fait les portes ouvertes, et j'avais fait une journée en prépa chez eux. Et bon, j'ai eu notre prof de première année en, en tant que, euh, que visite, enfin en tant que prof d'accueil. Et euh, je trouvais pas ça folichon, folichon en fait. Amiens enfin, je savais que la prépa c'était particulier, c'était beaucoup de travail, mais bon, le prof ne m'avait pas, pas vraiment donné envie d'aller là-bas, et n'avait pas présenté l'école telle qu'elle. Donc j'y suis allé un peu à contre-coeur au départ, et euh, au final, c'était pas si mal. Et
0: eh bien justement, puisque c'était pas si mal, raconte-nous ta prépa, comment ça s'est passé
1: Première année, année j'ai fait MPSI, donc le euh, maths physique, sciences de l'ingénieur, pour euh, ceux qui ne connaissent pas. Euh, ça a été compliqué puisque euh, j'habitais pas sur un bien même et il euh, y a eu un grand débat avec mes professeurs mes deux professeurs enfin nos deux professeurs principaux parce que pour le coup on était ensemble Tout à fait euh, qui était de me faire passer à l'internat et euh, au début j'étais pour et suite à de nombreux problèmes au sein de l'internat j'ai été très vite contre et ça a été un grand, une grande source de disputes euh, avec mes profs et ça a compliqué énormément les relations, alors avec le prof de physique ça allait encore à peu près puisque c'était. ils m'en voulaient pas plus que ça, ils comprenaient. tant le problème, est, euh... tendu. Ça a été tendu et euh... disant qu'il ne m'a pas aidé à me laisser ouverte toutes les portes possibles pour la deuxième année. Mm -hmm. Donc euh... Donc la MP, euh... en plus du fait que j'étais pas ultra bon en mathématiques, parce qu'il faut savoir que les maths en prépa, enfin post-bac en général, sont totalement différentes des pré bacs On abandonne les chiffres, on découvre les lettres. <rire> Notamment. Donc, euh... donc ouais, il m'a, enfin, hormis le fait que je n'étais pas extraordinairement bon en maths, il m'a pas aidé et... bon, il n'a pas fait grand chose sur m'aider en tout cas et euh... la porte de la MP, donc maths physique une... enfin MP et MP étoiles du coup euh, m'ont été fermées et m'a laissé uniquement euh, la PSI donc j'avais le choix entre PSI ou partir et je n'avais pas l'intention de partir, donc je suis parti en PSI ce qui allait très bien, parce qu'au final c'est ce que je voulais faire pour le coup euh, ça a été nickel et euh, deuxième année, PSI, j'ai découvert des profs euh, formidables, des profs géniaux qui ont su euh, compenser largement en tout cas les faiblesses de première année, s'il en faut quand même. Euh, et puis euh, et voilà, on s'est préparé tranquillement au concours, on a préparé les projets DIPE, les matières, enfin j'ai découvert les matières, et puis euh, sont arrivés les concours.
0: Justement, les voilà. concours, qu'est-ce qui s'est passé Dis-nous tout, raconte-nous. Euh, quel concours t'as candidaté Qu'est-ce que t'as fait
1: j'ai candidaté à E3A, alors E3A, Feu E3A, parce que c'était le vrai concours E3A à l'époque, euh, CCP et euh, Mine. Puisque Centrale, il n'y avait pas beaucoup de. Enfin, Central, à part les centrales et euh, quelques écoles euh, un peu spécifiques, euh, pas grand chose, et euh, XENS, je savais que n'avais pas la niveau. Ça sert à rien d'aller dépenser de l'argent uniquement. Donc j'ai passé les trois concours. Ça s'est relativement bien passé. Euh, les épreuves étaient euh, concordées avec ce que j'avais fait toute l'année, donc ça allait. Et euh, est arrivé le jour des résultats où euh, j'ai pas eu ce que je voulais. J'ai eu des écoles, mais j'ai pas eu ce que je voulais. Et c'est offert à moi la possibilité de faire une demi 5 ,5, ou d'aller de, dans une des écoles que j'avais. Et j'ai préféré faire une 5,5. Puisque je me suis dit, de toute façon, en tant que redoublant et avec le niveau que j'avais déjà de base, je savais que E3A, j'étais sûr d'avoir quelque chose. Enfin, ce que j'avais déjà eu, mais euh, avoir peut-être plus, c'est mieux. Et mise euh, c'était envisageable. Donc j'ai redoublé. Et euh, bon, bah on connaît tous ce qui s'est passé en 2020. Voilà, la chance euh, du Covid. Ce qui fait que je n'ai pas eu les résultats que j'attendais à la fin des concours, mais j'ai quand même une école euh, qui correspondait tout de même à mes attentes, même si c'est pas forcément ce que je voulais.
0: Alors justement, euh, tu disais que tu n'avais pas eu les écoles que tu voulais en, en première année. On t'avait proposé quoi et qu'est-ce que tu voulais comme école
1: Alors, je voulais une école publique, parce que bon, école privée... Euh l'avantage des écoles privées c'est que ça, ça peut avoir effectivement un très bon réseau et une très bonne influence mais euh, faut avoir les sous et euh, ouais, non là je ne pouvais pas financièrement c'était pas possible donc euh, je voulais absolument une école publique et euh, une école publique soit dans la mécatronique soit en informatique, orientée à l'intelligence artificielle mm
0: -hmm.
1: et euh, sur la enfin, dernière phase de concours que j'ai eu, donc l'année dernière j'ai eu euh, j'étais en liste d'attente sur quasiment toutes les écoles de CCP, enfin toutes celles que j'avais demandées j'étais bien classé mais euh, bon, le problème c'est que les résultats tombant euh, fin août et que la rentrée est en début septembre et qu'il faut trouver un logement entre les deux, il fallait quand même se décider assez rapidement. Donc euh, j'ai pas pris trop de risques, sachant que je redoublais déjà, que j'avais plus la possibilité de redoubler derrière. Donc j'ai pris une école sur les 3A Donc euh, c'est le IELCO pour ceux qui se demandent, euh, l'école euh, ingénieur littoral côte de paul à Calais, enfin à Calais, Saint-Omer et Dunkerque, trois campus. Euh, très, très, enfin. Elle est bien vue dans l'univers d'E3A, mais comme elle est sur E3A, tout le monde la considère comme une école de bas de gamme. Et au final, euh, certes, elle est sur E3A, mais sa très grande force, et elle n'a pas à pallir devant certaines écoles de CCP, voire de mine, c'est qu'elle a des partenaires internationaux de très, très bonne qualité. On a des quasiment tous nos partenaires internationaux, pour les échanges, pour les doubles diplômes, sont dans le top 50 mondiaux. Donc, euh, ça compense largement. Oui, tout à fait. Et donc, de ce fait, dans cette école d'ingénieur, qu'est-ce que tu fais actuellement actuellement, je suis en formation informatique. Première année, on ne fait pas grand-chose. On met les bases pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas que des élèves de prépa. Euh, puis après, orientation, on a le choix entre intelligence artificielle, Big Data, Data, Data Science, il me semble. Et mon objectif, ben, ça va être l'intelligence artificielle en troisième année.
0: D'accord. Et donc concrètement, qu'est-ce que tu fais dans, dans cette école C'est beaucoup de code Est-ce que tu fonctionnes plus par projet, par équipe Comment ça se passe
1: euh, Alors... Les projets, on a un projet par semestre. Enfin, Normalement, c'est un projet par semestre. Après, avec la situation actuelle, c'est un peu mouvanté. Mais normalement, c'est un projet par semestre. Euh, normalement, c'est un projet euh, programmation et un projet un peu euh, associatif. Enfin, tout ce qui va être euh, social et humanitaire. Euh, donc Cette année, en premier semestre, on a dû coder un jeu en C, pour ceux qui connaissent. Et deuxième semestre, on devait faire un partenariat avec une association. Association ou euh, ONG. Euh, pour euh, réaliser une action humanitaire. Bon, ça s'est plus transformé en un énorme exposé sur l'association de l'ONG qu'une vraie action, mais euh, de base, c'est ça. Et euh, hormis les projets, donc c'est un par semestre, et hormis les projets, on a euh, une quantité de modules assez impressionnante, qui ne servent pas tous à grand-chose, malheureusement. Enfin, en tout cas, quand on est en prépa. Puisqu'on revoit les bases de mathématiques, de physique, de des cas. Un peu de programmation, mais au final, ça dépasse pas plus le niveau qu'on avait en prépa avec Python, par exemple. Donc, première année, perso, je suis un peu déçu. Mais euh, je sais de toute façon qu'il faut passer par là, puisqu'on n'est pas tous de prépa et quand même ceux qui ne le pas n'ont pas, pas fait la même figure que moi. Donc, pas le choix de remettre les bases pour tout le monde.
0: Bien sûr. Et donc, euh, confirme-moi si, au cas où si je dis une bêtise, mais puisque c'est euh, une admission en bac plus 2, tu rajoutes 3 ans, c'est bien ça Donc, ça fera un bac plus 5. Ouais, donc, le niveau, ça. niveau ingénieur, parfait. Et donc, est-ce que cette formation te plaît Puisque tu viens de dire que tu étais un peu déçu, est-ce qu'au final, ça te plaît quand même Ou vraiment, tu aurais choisi voilà. une autre école ou une autre voie
1: ouais. Choisir une autre école, je pense que c'est dans toutes les écoles c'est pareil. La première année, normalement, c'est une remise à niveau. Alors, plus ou moins rapide en fonction des écoles, mais normalement, c'est une remise à niveau. Après, déçu en soi de l'école, non, elle a un très bon campus, enfin, elle d'être très bon campus, parce qu'il ont... y a trois campus différents, de très bons partenaires internationaux, donc... Ça, c'est quelque chose qui motive techniquement. Hein. Quand on rentre, on rentre pas que pour l'école et le diplôme, on cherche aussi à ce qu'il y a derrière. Euh, et après, niveau qualité d'enseignement, euh... je dirais que c'est un peu partout la même chose. Euh, on a des bons profs, on a des mauvais profs. Hein. Ça fluctue Donc, sur les matières.
0: Ouais, je comprends. Après, est-ce que tu considères d'un point de vue euh, objectif que c'est une, une formation difficile ou alors tu penses que c'est plus accessible Quel est ton avis là-dessus
1: la formation, inform... enfin, la formation informatique en général, hein, puisque après, euh, je n'ai pas, pas vu la spécialité derrière, mais en général, normalement, tout le monde peut y accéder, puisque pas... ça nécessite pas, enfin, en tout cas, le domaine informatique, euh, juste le codage, tout ce qui est code et autres, ça nécessite pas de compétences particulières, puisque euh, on n'a pas besoin de connaître les mathématiques approfondies, on n'a pas besoin de connaître de la physique, c'est juste un langage, comme de l'anglais ou comme une langue vivante, qu'on apprend et qu'on manipule avec une logique qu'on apprend ou qui peut même nous être propres, c'est ça qui est beau dans l'informatique, c'est que euh, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, avec euh, ce qu'on a sous la main. sans Quasiment, sans aucune limite.
0: Donc c'est quand même une formation qui te plaît quand même, euh, c'est que, quelque chose ah, qui non, te se branche Bon bah, par contre, ça te plaît. Euh, tu as dit que en cinqui... pour ta cinquième année, tu voudrais partir en intelligence artificielle, c'est bien ça et donc, pourquoi est-ce que tu choisis cette formation en particulier C'est une vocation ou alors c'est quelque chose que tu as découvert et qui vraiment te tente
1: alors, vocation, je sais pas si on peut vraiment parler de ça, de vocation, mais c'est quelque chose qui me passionne depuis euh, très longtemps et dont j'ai pas mal d'applications que j'aimerais bien mettre, euh, mettre au point et développer, en tout cas participer à au développement, euh, et qui nécessitent de toute façon l'intelligence artificielle. Après, euh, pourquoi est-ce que j'ai pris ça et pas autre chose je pourrais prendre autre chose aussi, puisque je suis sûr que c'est palpitant tout autant que l'intelligence artificielle, mais euh, mon objectif, pour moi en tout cas, et pour réaliser ce que j'aurais voudrais faire plus tard, ce serait l'intelligence artificielle.
0: D'accord, très bien. Et ben Justement, puisque tu en parles, qu'est-ce que tu veux faire après tes études
1: Grande question, je ne sais pas. En vrai, euh, ce, serait pour pour l l ce serait de travailler pour l'armée. L'idéal, ce serait de travailler pour l'armée, puisque c'est un secteur qui ne manque pas euh, de place et qui est euh, toujours en avance sur son temps, puisque de toute façon, on a la pointe. Euh, après, si c'est pas pour l'armée, ce serait pour euh, le domaine médical. Travailler sur un système de prothèse ou autre.
0: D'accord, très bien. Et donc, euh, puisque tu nous as dit que euh, la formation se passait plutôt euh, sous forme de projet, euh, parfois, est-ce que tu peux nous parler justement d'un projet qui t'a marqué ou si tu as fait un stage, est-ce que tu as un stage qui t'a marqué en particulier euh, Dis-moi dis tout.
1: Alors, j'ai pas fait de stage, parce que euh, normalement les stages se font en Faisait en mmh. fin de première année d'ingénieur, donc on avait un stage par année. Mmh. Sauf que euh, on fait encore partie, euh, on fait encore une fois partie d'une d'une promo de test où on fait pas de stage en fin de première année, mais on a euh, six mois obligatoires en troisième, enfin, en deuxième ou troisième année, et un stage euh, de deux mois minimum en deuxième année, obligatoire, plus un stage de six mois en troisième année.
0: D'accord, et donc est-ce que tu as fait un projet marquant dont tu pourrais nous parler
1: le seul, fin, le seul projet que j'ai vraiment trouvé intéressant, parce que si on enlève le projet associatif, c'est juste un énorme exposé euh, de 30 pages où il faut trouver de quoi dire dessus. Euh, c'est le projet euh, de création d'un jeu vidéo, si on peut appeler un jeu vidéo, c'est refaire la bataille navale en C. Euh, et il s'avère que, euh, hormis le fait que c'est un langage que je ne connaissais pas jusqu'à la rentrée dernière et que j'ai fait ça en collaboration avec des gens, c'est un jeu que j'avais déjà fait en Python l'année dernière pendant euh, le confinement, parce que je m'ennuie un peu. Du coup, j'avais déjà fait, c'est pas, j'avais trouvé ça marrant en Python. Et c'est tout aussi marrant en C, parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc, euh, donc voilà, plein de découvertes. Et ça qui est beau euh, dans, les... dans les études d'un jeu, c'est beaucoup de découvertes. Parfois, on découvre des matières, on n'avait pas du tout l'idée que ce serait ça. Et parfois, ça oriente nos choix de, de carrière.
0: Et niveau associatif justement dans l'école d'ingénieur, comment ça se passe il y a des associations
1: Alors il y a association et club. toujours faire la distinction entre les deux puisque l'association c'est euh, ça existe légalement auprès de la préfecture donc on est déclaré et après il y a les clubs qui dépendent des associations donc comme dans toutes les écoles d'ingé, et euh, la plupart des campus on a un, enfin campus universitaire on a des clubs de jeux vidéo de jeux de société de, euh, de sport pop punker enfin tout ce qu'on veut et euh, à quel on n'est pas trop... Enfin, le ICO en tout cas, on n'est pas trop mal... Euh... On s'en sort pas trop mal niveau associatif, puisqu'on a énormément d'assauts. Alors, je ne suis pas toute très active actuellement à cause du Covid, mais on a énormément d'assauts. Et il euh, y a moyen de faire des choses assez intéressantes.
0: D'accord, très bien. Et on, on, on me souffle dans l'oreillette euh, que le, le, le BDE, euh, ça te parle. Je me trompe
1: Effectivement. Il s'avère que j'ai été élu récemment président du BDE pour l'année prochaine. Félicitations Merci.
0: Et donc tu peux nous parler un peu de la campagne, comment ça s'est passé, comment s'est passée l'élection
1: Alors, campagne, c'est des anecdotes, que d'anecdotes, ane parce que le BDO actuel euh, a été coincé, il n'a rien fait cette année, il n'a rien pu faire cette année, l'école l'a empêché et elle l'a empêché aussi de mener à bien la campagne générale pour renouveler le bureau. Et il s'est avéré que normalement les campagnes se faisaient mi mars on devait commencer début mars et finir fin mars ou plus tard, on a commencé début avril, on a fini fin avril. Enfin, avant les vacances, donc euh, il y a une semaine. Donc, euh, totalement décalé. Et euh, les campagnes, normalement, les campagne BDE, c'est une semaine où on organise des soirées, on fait des petits events pour nous présenter, nous faire connaître. Et nous, euh, bah, euh, en étant en semi-distantiel, avec euh, aucune possibilité de, de sortie, euh, ça, c'est on oublie. Et donc, on a fait, enfin, nous, de notre côté, en tout cas, puisqu'on était en concurrence avec Snokis, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est on a proposé des petits défis sur Facebook tous les jours, euh, des petites énigmes ou des, des questions de culture générale pour faire participer les gens et montrer que nous, on s'intéresse aussi bien à l'école qu'à la ville. Et... et manifestement, ça a marché puisqu'on a été élu
0: <rire> Je vois ça. Bah, félicitations et puis bah, espérons que l'année prochaine, vous pourrez euh, organiser tout ce qui est soirée, etc. Parce qu'au final, c'est le but d'un
1: Ah oui, entre autres.
0: Bien sûr. Euh, maintenant, d'un point de vue un peu plus général, tu as des anecdotes euh, à nous raconter de, de tes études, euh, des points marquants euh,
1: Juste prépa, enfin prépa, ou... Enfin, euh, école d'ingé ou euh, tout le reste
0: En général, <rire> partout. <rire> euh,
1: pff, point marquant, si, en prépa, toujours la prépa. La prépa, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose que tout le monde redoute. Tout le monde va vous dire, ce sont les deux années, parce que vraiment, on fait que deux ans. Quand on est bon, extrêmement bon, et qu'on sait particulièrement si où on va, on fait que deux ans. Après, quand on est un peu mason, on fait trois ans.
0: <rire>
1: voilà. Euh, la prépa, c'est quelque chose de formidable, parce qu'on rentre, on est perçu d'être bon, puisque la plupart des gens qui rentrent en papa sont bons, font hein, on... pareil aux autres dans leur classe en lycée. Et euh, tu arrives, tu te dis, bon, j'attaque je vais, je vais... mon premier DS de maths, toujours commencer par les maths. Tu révises, tu Je suis bon, je suis super chaud. Tu fais ton DS, tu regardes le DS, tu pleures devant ton DS, parce que tu ne comprends rien. Et euh, le prof te rend une semaine plus tard le DES et te dit, bon ben voilà, t'as 5. Et là, première réaction, t'es choqué. Deuxième réaction, tu commences à pas être bien du tout, parce que tu te dis comment ça se fait que je passe de 20 à 5, parce qu'en gros c'est ça. Et euh, troisième réaction, c'est quand le prof te dit, bon t'as 5, mais euh, t'es quatrième de la classe. Et là tu fais, il hm, y a quelque chose qui va pas. Et en fait c'est ça, la prépa c'est, euh, faut pas regarder la note, faut regarder ton classement. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quand on découvre ça, généralement, c'est la première action qu'on a en prépa, c'est de découvrir les notes et le concept de classement. C'est On fait des DS sur euh, 70 points minimum, et euh, le premier, c'est celui qui a le plus de points. Et c'est tout. C'est pas un barème sur 20 et tout le monde est mis sur 20. Non, c'est 70 points. Si tu as, si as, si as 45 sur 70 et que tu le premier, tu le premier. Et donc, par défaut, tu as 20. Normalement, tu 20. Après, il s'avère que quand tu 20, tu pas 20. Ce que j'ai eu l'année dernière, Enfin, il y a deux ans, du coup, quand j'étais en 5.5, j'ai repassé, un, enfin j'ai fait un DS de SI, donc de sciences de ingénieurs, et il s'avère que j'ai eu 20. J'ai eu tout juste à toutes les questions, et le prof me rend ma copie, et ma copie sur, sur ma copie, il n'y a pas 20, il y a 19.3. Ça, ça m'a choqué. Et je lui demande demandé je fais. Monsieur B, je ne vois pas en fait où est l'erreur. il dit dit, il n'y a pas d'erreur, c'est juste que j'ai arrondi ta note. Et donc, voilà, en prépa, quand on dit qu'on ne peut pas avoir 20, effectivement, on ne peut pas avoir 20. On a un 20 arrondi à quelque chose. Mais en dessous de 20. Voilà, ça, ce sont des anecdotes. Je pense que ce sont les anecdotes qui m'ont le plus marqué.
0: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour celles et ceux qui voudraient faire cette formation Donc, C'est-à-dire une prépa, une école d'ingénieur en informatique. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces gens-là
1: euh, Pour attaquer. Enfin, en soi, pour une, une, une finir un, une formation à G, il n'y a pas besoin de, nécessairement de faire une prépa. C'est la voie royale, c'est celle qui ouvre effectivement le plus facilement la porte, mais c'est pas la seule. J'ai un ami qui, euh, a commencé une prépa, qui a Rashkit, c'est son surnom actuellement, c'est Rashkit du coup, il a Rashkit au bout de six mois, après avoir rendu une copie blanche à un hein, des deux Donc il a, il a quitté, il est parti en IUT, et il a eu son DUT du coup, et, euh, actuellement, il est en formation. Alors si j'ai pas de bêtises, il est en train de faire son bac d'informatique en jeu vidéo à Chicoutimi, au Canada. C'est l'école quasiment la numéro 1 mondiale en jeu vidéo. Tous ceux qui sortent de là-bas finissent à Rockstar ou Ubisoft. Et euh, il veut une fois avoir fini son bac, donc en fait, le bac chez eux, c'est l'équivalent de bac. Un gros, gros bac plus, euh, ouais, un gros bac plus 3. Oui, donc, euh,
0: euh, ouais, c'est vrai que c'est peut-être au Québec, parce que c'est... Ouais, le, ouais, donc euh, Au Québec, oui, c'est ça. C'est... Euh... L'équivalent de leur baccalauréat, c'est pour nous la licence, à peu près, voilà. à peu de près.
1: Et donc, euh, il va enchaîner sur un master, et, euh, mais il hésite. Il hésite entre faire un master là-bas, ce qu'il va sûrement faire, soit revenir en France et faire un diplôme d'ingé, puisque de toute façon, euh, certes, c'est un bac plus 2. Enfin, au en début ingé, de formation ingé, c'est bac plus 2. Mais on peut entrer avec n'importe quel diplôme. Alors, n'importe quel diplôme, à partir du moment où c'est une licence, un bac plus quelque chose ou alors on a la possibilité d'après de rentrer en, en prépa intégrée donc dès le bac, mais ça c'est particulier, donc ça c'est vraiment réfléchir. Et sinon, pour revenir sur la question d'origine du coup, parce que conseil pour la prépa, il euh, faut être travailleur, et il faut être prêt à faire pas mal de sacrifices, parce que quand on dit que euh, c'est deux ans où on n'a plus de vie sociale, c'est effectivement le cas, c'est si on n'a plus de vie sociale avec les gens extérieurs à la prépa. Alors ceux qui sont en prépa, ils vivent la même chose que nous, donc on est calé sur le même rythme, ça va, mais en dehors de la prépa, faut oublier. Parce que quand on fait du euh, 40 heures minimum par semaine et qu'on doit en faire minimum autant à côté, il n'y a plus beaucoup de temps libre. Donc, il faut s'accrocher, il faut être travailleur, il faut surtout pas désespérer. C'est pas parce qu'on commence avec deux euh, en premier test de maths et qu'on est euh, avant dernier sur la liste qu'on peut rien avoir. Alors, moi, j'ai commencé avec un 4, j'étais euh, j'étais 27e sur 30 il me semble, et euh, j'ai réussi à intégrer une, une école d'ingé qui est très bien. Donc, il n'y a pas de, faut surtout pas s'inquiéter s'accrocher, c'est ça le plus important.
0: Et pour ceux qui voudraient être dans la filière informatique, tu as des conseils
1: Faut pas aller là-dedans parce que enfin euh, faut, faut, faut pas se forcer la main à aller dans une filière ou une autre, faut aller là où vous avez envie d'aller. Moi, je sais que par exemple au début, je voulais en tout début avant d'entrer en prépa, je voulais aller en euh, en je voulais faire un ingénieur en propulsion, sur tout ce qui était conception de moteur propulsion, notamment dans les moteurs fusées. Et euh, bon, j'ai découvert la physique, j'ai découvert la mathématique, les mathématiques m'ont un peu freiné, mais j'ai découvert l'informatique. Et euh, l'informatique, ça m'a beaucoup plu, j'ai vu qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait en informatique, on pouvait travailler dans n'importe quel domaine, puisque ça couvre tout maintenant, et c'est quelque chose qui m'a passionné, donc je suis allé là-dedans, j'aurais très bien pu faire autre chose si j'avais été passionné par autre chose. il faut surtout pas se forcer la main en se disant euh, « non, mon rêve ça a toujours été ça, faut que j'aille là-dedans ». Non, c'est... On a un rêve, certes, mais les rêves peuvent évoluer en fonction de ce qu'on découvre. Il ne faut surtout pas se fermer la porte d'une nouvelle, euh, nouvelle matière, parce qu'on se dit « non, ça va pas du tout là où je veux que je voulais aller au départ ». Il ne faut pas se fermer les portes.
0: D'accord. Et sinon, qu'est-ce que tu aimerais faire dans 10 ans Comment est-ce que, est que tu te vois dans 10 ans Quelles sont tes ambitions
1: euh, Dans 10 ans, au minimum ingénieur, du coup, quand même, que le but, c'est d'avoir un diplôme, <rire> euh, peut-être doctorant, ah, peut-être docteur, parce que même dans dix ans, normalement, si je... tout se passe bien, le diplôme serait obtenu. Parce que c'est quelque chose que j'envisage énormément, de faire un, un doctorat. Euh, et puis après, travailler bah, soit pour l'armée, soit dans le domaine médical, soit dans un domaine autre que j'aurais peut-être découvert d'ici là.
0: D'accord, très bien. Et donc, est-ce que tu es, aurais un mot de la fin pour nous un de... Des derniers conseils généraux pour conclure cette interview
1: euh, Des conseils, qu'est-ce que je pourrais donner si ce n'est que si, euh, vous faites une prépa, c'est que déjà de un, vous êtes déterminé ou vous êtes complètement suicidaire. L'un ou l'autre. Les que, deux. Bon. <rire> les deux. Généralement, c'est les deux. <rire> euh, donc, faut surtout pas désespérer. C'est pas parce qu'on a une mauvaise note ou qu'on s'accroche pas. On s'entend pas bien avec les profs qu'il faut désespérer. Il faut pas, sur... surtout pas discuter avec les autres camarades, puisque la prépa, c'est de l'entendre. Hein. Le... Tout le monde dit l'esprit concours, l'esprit concours. Effectivement, les 5 demi euh, quand vous arrivez en deuxième année, les cinq demi sont un peu esprits concours, parce que pour eux, c'est la dernière chance. Mais... Et encore, même eux, généralement, ils sont ouverts, parce que ça leur fait plaisir d'expliquer. De... Donc, surtout, pas avoir peur d'aller voir les autres, de discuter avec les autres, de s'accrocher, surtout, c'est le plus important, de s'accrocher, de... alors bien sûr, de travailler, parce que de toute façon, tout propre, vous le diront, euh, si vous ne travaillez pas, vous aurez rien. Euh, Ce pas nouveau. Et euh, si vous ne faites pas une prépa, et que, enfin, parce que, pour x ou y raison, que vous... Pensiez pas avoir le niveau de faire une prépa, ce qui est tout à fait possible. Il faut pas avoir honte non plus de, de se remettre en question. Y a, la prépa n'est pas faite pour tout le monde, ça c'est parfait, mais on peut très bien y arriver en faisant, euh, deux, enfin, en faisant une licence euh, classique. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et donc pour ceux qui passent par là, surtout ne pas se décourager puisque euh, certes les prépas sont euh, plus représentés dans les écoles d'ingé en théorie, parce que chez moi c'est pas le cas. Euh, et il euh, n'y a pas de raison certes, bon, comme je disais, certes les, les, les prépas sont plus représentés il y en a normalement une majorité mais ça représente au grand maximum de mémoire c'est 70% des effectifs d'une promo les 30% restants sont des gens qui ont fait un BTS euh, qui ont fait un, un BTS éventuellement mais c'est extraordinairement rare euh, un DUT ou euh, une licence ou même un master, il y a des gens euh, qui se reconvertissent après pour refaire une formation d'ingé et petite anecdote par exemple, il n'y a pas d'âge non plus pour faire des études dans ma promo, le doyen, si on peut dire, il a 49 euros. Voilà, il, est déjà double, il a déjà deux diplômes d'ingénierie, et là, il repasse le troisième en formation informatique pour pouvoir compléter et faire sa propre entreprise. Donc, il n'y a aucune raison, il ne faut pas se briller. C'est la seule chose, apparemment, que je peux conseiller, c'est de ne pas se briller, de ne pas se fermer les portes, parce que on pense que ceci, on pense que cela. Se renseigner, et euh, suivre ses rêves.
0: Je pense qu'on ne pouvait pas faire meilleur mot de la fin. Merci à toi, Maxime. Merci eh à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines interviews qui vont bientôt sortir. N'hésitez pas également à nous faire des retours et des commentaires sur ce genre d'interview, sur le format, etc. Comme ça, ça nous permet aussi de savoir si ça vous plaît, de savoir ce qui vous plaît. Bref, n'hésitez pas à nous faire un retour, ça fait toujours plaisir, qu'il soit positif ou négatif. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Euh, on recherche de nouveaux candidats, on recherche de nouveaux témoins, donc euh, n'hésitez pas comme Maxime, euh, comme d'autres à candidater, peu importe votre filière. Euh, à partir du moment où vous êtes en train de faire des études, où vous avez déjà fait vos études, tout profil est bon à prendre, tout témoignage est bon à prendre. Donc euh, de, vous pouvez candidater et envoyer votre parcours à interview.parcours.gmail.com, tous les... On vous fera forcément un retour, ça je vous le promets, c'est moi qui m'en charge. <rire> Comme par exemple Maxime, il peut confirmer que je fait un retour rapide.
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà, et sur ce, ben, candidatez, regardez les autres, n'hésitez pas à regarder les autres interviews, et puis à bientôt pour une nouvelle interview. Merci Maxime. Et merci à toi. Au revoir.
1: A plus.